0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge von Shanti, der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck, Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Die Gelassenheit des Buddha Ein wütender Besucher überschüttete Buddha mit Beschimpfungen und Beleidigungen, der jedoch blieb unbeeindruckt. Später fragten ihn seine Schüler, was das Geheimnis seiner Gelassenheit ist, und er sagte, stellt euch vor, was geschehe, wenn jemand eine Opfergabe vor euch hinlegte und ihr würdet sie nicht aufheben. Oder jemand schickt euch einen Brief, den ihr nicht öffnet. Das Opfer gehört euch nicht und der Inhalt des Briefes berührt euch nicht. Tut es jedes Mal, wenn ihr beschimpft werdet, dann werdet ihr eure Gelassenheit nicht verlieren. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Als Kind wollte ich immer, dass alle mich mögen. Mein Vater sagte dann immer zu mir, es allen Recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Dieser Satz begleitet mich nun ein Leben lang und hat mir in so mancher Situation geholfen, entspannt zu bleiben. Die Betonung liegt dabei auf in so mancher Situation. Es allen Recht zu machen, muss sicherlich nicht sein. Es wäre doch in aller Bescheidenheit super toll, es möglichst vielen recht zu machen. Denn kann es uns wirklich egal sein, was andere über uns denken und sagen? Sind wir in der heutigen Insta- und Facebook-Zeit nicht sogar abhängig vom Wohlwollen der anderen? Häufig tun wir, als sei uns die Meinung der anderen egal und kommunizieren das auch nach außen. Ich weiß das, ich tue das nämlich auch. Doch in Wahrheit ist es das nicht. Ein Teil von uns mag das sicher auch glauben, doch tief im Inneren, denke ich, sind viele von uns viel verletzlicher, als wir zuzugeben bereit sind. Du musst dir nicht jeden Schuh anziehen, ist auch so ein Spruch, ähnlich wie die Opfergaben und die Briefe in unserer Buddha-Geschichte. Auf der anderen Seite wurden wir von einer Generation erzogen, die den Satz, was sollen denn die Leute denken, wie ein Mantra in unser Gehirn eingemeißelt haben. Mal ehrlich, was ist unweigerlich das Ergebnis dieser nach außen orientierten Erziehung? Entweder absolute Rebellen oder brave, jeden Brief öffnende Menschen. Was denn nun? Nicht jeden Schuh anziehen oder die Nachbarn fragen, ob sie mit dem neuen Auto, dem neuen Anstrich des Hauses und dem Zeitpunkt der Fensterputzerei einverstanden sind? Die Frage ist, wie viel Kritik, Neid, Missgunst, andere Meinungen oder verletzter Stolz stecken in den vermeintlichen Beschimpfungen und Beleidigungen, die uns in unserem Leben als metaphorische Briefe begegnen. Kritik beispielsweise kann uns helfen, andere Perspektiven wahrzunehmen und bewahrt uns davor, tunnelartig durch Mauern zu rennen, obwohl es eine Tür gibt. Nur von wem kommt die Kritik? Von einer Person, die uns weiterbringen und unterstützen möchte? oder von jemandem, der uns klein halten will und uns festhält, um sein eigenes Niveau nicht verlassen zu müssen. Wir können in unsere Mitmenschen nicht hineinschauen und sie auch nicht ändern. Laut Buddha ist es demnach das Beste, Beschimpfungen und Beleidigungen gar nicht erst anzunehmen. Problem gelöst. Theoretisch ist das praktisch auch ganz einfach. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Eine Freundin erzählte mir vor einigen Jahren von einem für sie einschneidenden Erlebnis. Als sie klein war, fuhr sie immer mit dem Bus zur Schule. Immer wenn sie einstieg, schaute eine kleine Gruppe von Mädchen aus dem Nachbarort zu ihr rüber und tuschelten. Das verletzte sie sehr und führte dazu, dass sie nach Fehlern an sich suchte. Sie kam zu dem Schluss, dass es an ihren lockigen Haaren liegen müsse, denn das war wohl das Einzige, was sie von den anderen Mädchen unterschied. Demzufolge begann sie ihre einzigartigen Haare zu hassen. Als meine Freundin größer wurde, bekam sie immer häufiger Komplimente für ihre tollen, lockigen Haare. Sie konnte die Komplimente nicht annehmen, denn der Schmerz der Vergangenheit saß zu tief. Jahre später traf sie durch Zufall eines dieser Mädchen aus dem Bus von damals. Diese nun erwachsene Frau kam auf sie zu und sagte zu ihr, »Ich wollte dir schon immer mal sagen, wie schön ich deine Locken finde.« als Kinder waren meine Freundinnen und ich immer neidisch auf dich, wenn du in den Bus eingestiegen bist. Für meine Freundin war das wie eine Erlösung. All die Jahre hatte sie sich aufgrund einer falschen Annahme völlig umsonst gequält. Für Kinder ist es unheimlich schwer, Beschimpfungen oder vermeintliche Beleidigungen nicht anzunehmen. Denn wie wir ja wissen, können Kinder sehr gemein sein. Doch was machen wir Erwachsenen? Ich denke, wir lassen uns vor allem deshalb angreifen, weil wir uns vergleichen. Yoga sagt, wer vergleicht, verliert. Selbstverständlich schauen wir nicht auf die 80%, die vielleicht weniger haben als wir oder weniger gut aussehen oder weniger erfolgreich sind. Nein, wir seelisch-masochistisch veranlagte Wesen schauen auf die 20% der Menschen, die scheinbar unerreichbar sind. Können wir so dabei gewinnen? Entweder spornt uns das an. Oder es macht uns fertig und schwebt wie eine Wolke der hemmenden Ungenügsamkeit über uns. Noch heute laufe ich allzu gern in diese Vergleichsfalle. Früher tat ich das andauernd. Im Alter von 21 Jahren erhielt ich an einem Tag gleich zwei sehr fragwürdige Briefe, die ich naiverweise öffnete. Damals war ich aufgrund meiner chronischen Brontitis immer mal wieder beim Pulmologen. Dieser kannte mich seit meiner frühesten Kindheit und behandelte damals auch meinen Vater, was unweigerlich dazu führte, dass, besagter Arzt, immer auf dem neuesten Stand privater Dinge meinerseits war. An diesem Tag stand eine Komplettuntersuchung auf dem Plan. Ich fand mich demzufolge nur mit meiner Unterwäsche bekleidet auf einer Liege mit vielen Saugnäpfen drapiert wieder. Der liebe Herr Doktor pflegte zuweilen immer eine recht lockere Unterhaltung zu führen. Der Höhepunkt seiner weit gefächerten Witzeleien war der Satz, Frau Bleck, ich weiß gar nicht, was Sie haben, Sie sind doch gleichmäßig rund. Aha, ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dieser Arzt war locker 30 Jahre älter als ich, sehr groß, sehr schlank und mit sehr wenig Haaren gesegnet, zumindest den Kopf betreffend. Dem nicht genug, ging es in die zweite Runde ins Vorzimmer seiner Schwester auf die Waage. Gerade als ich ihm mitteilen wollte, dass meine Jeans sicher allein schon zwei Kilo wiegen würde, flötete diese mir ins Ohr, also Frau Bleck. »Ganz schön viel, oder? Sie müssten mal ein bisschen Sport machen.« »Bitte?« Meine Kinnlade fiel runter und ich wusste darauf keine Antwort. »Schlagfertigkeit ist oftmals das, was einem auf dem Nachhauseweg einfällt.« ich hätte antworten müssen, dass ich mitten in meiner Gymnastiklehrerausbildung bin, sprich täglich mindestens drei Stunden Sport als Unterricht habe. Außerdem arbeite ich längst als Fitnesstrainerin in diversen Studios und das mindestens an vier Abenden pro Woche. Ich gebe zu, mein BMI war suboptimal. Aber was heißt das schon? Punkt 1, ich habe schwere Knochen. Und Punkt 2, Muskeln wiegen nun mal mehr als Fett. Das weiß doch nur wirklich jeder. Unser Ego will einen nicht vorhandenen Status, vorgaukelnd einer bitteren Scheinwelt erreichen. Für mich ist diese Scheinwelt des Wollens nicht stabil und weit entfernt von unserem wahren Kern. Was könnte einem Sturm von Beschimpfungen und Beleidigungen am besten standhalten? Ein Gebäude mit Säulen der Gelassenheit und des Selbstvertrauens? Oder ein Gebäude mit Säulen des Vergleichens und der Depersonalisierung? wie viel leichter wäre es, sich selbst erstmal so anzunehmen, wie man ist, mit der Aussicht auf eine ganz persönliche, individuelle Entwicklung und der Gelassenheit einige Briefe und Opfer liegen zu lassen und sie durch ein Danke für das, was ist, zu ersetzen. Auch die Opfer in Form von Lob und Anerkennung verführen schnell, sich daran zu laben und den Selbstwert daran zu messen. Alles, was wir brauchen, sollten wir uns selbst geben. Also warum geben wir uns nicht mal eine Portion Gelassenheit? Ich verrate euch etwas. Wenn man den Dreh mit der Gelassenheit erstmal raus hat, ist es wunderbar befreiend. Gelassenheit zu behalten ist eine tägliche Übung und darf gerne zur Routine werden, wie das tägliche Zähneputzen. Wer weiß, möglicherweise denkst du schon beim nächsten Zähneputzen an Gelassenheit. An die Gelassenheit des Buddha.